0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire cette semaine, une entrevue avec Marie-Pierre Lafontaine à propos de son livre « Dontez la rage ». Éric Mathieu parle de son roman jeunesse « Capitaine Boudieu et les enfants de la cédille », récipiendaire du prix Champlain. Jean-Benoît Cloutier-Boucher lit un extrait de son récit poétique « Boire la mer, les yeux ouverts ». Richard Mignot et Caroline Tellier commentent les romans « Le murmure des acapiques »,« flots et « Stigmate », tous trois finalistes du Crime Writer of Canada Award of Excellence. Le récent coup de cœur de Léonie de la librairie « Les deux sœurs ». Venise Landry, vous nous parlez de quel roman
2: le refuge, c'est un roman qui m'a beaucoup frappé, de Alain Beaulieu aux éditions druides.
1: Et Stéphane Ledien, quel roman noir avez-vous dévoré cette semaine
3: Je vous amène plus précisément sur le toit de l'enfer. C'est le titre du roman d'une autrice qui s'appelle Hilaria Tucci et c'est le premier volet d'une série mettant en scène la commissaire Teresa Battaglia. Bienvenue au Cochon.
4: au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait, mais pas proche d'arrêter tout de suite. Oui, madame, oui, monsieur, sorte de sentiment d'émotion, des réservoirs jamais assez, qui se poussent à 7 jours sur 7. mon petit diaphragme, sur l'aérobito oh, puis ta femme, c'est en six déhancher ses drums au point pas besoin de mise en forme. Bébé, bébé maman, maman, papa, papa, Fout le dans la panne. Le power, le pot et la fête. Les voisins, voisins ne sont pas prêts. mal. Plein les mirettes, plein les papilles. Dos cambré comme un papil. Traversée par la magie du maman, elle est fructueuse comme une anguille. En bon. coupe ta kin taquin. Calice court quelqu'un. Bonheur coupable sur le constant d'avoir flinguer flinguer. Les pieds sont des vrais vedettes. Yeah, yeah. Nu pieds sur les mon frais. Ça crée des mouvements de danse. Hey. Tout tes regrets dans un panier. Amène ton panier au marché. Vends combien ton panier est petit à côté des autres paniers. Sans Sans man. Man. Du kembe moutombo. Laisse-les jamais envahir ta zone. Du kembe moutombo. Lève ton index en haut puis fais non. Courage et force. dans ta soi-même, ça cogne à la porte. Bien-être social. Même riche, on veut le bien-être social.
5: La main, to go to the the
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Un portrait poétique et photographique de la jeunesse punk des années 2000. C'est ce qu'on retrouve dans le livre Musique de Stéphanie Tremblay aux éditions La Paplade. Écoutons Mylène Bouchard, directrice littéraire, nous en parler.
6: Il faut dire que ben, Stéphanie Tremblay est déjà euh, assez connue euh, dans le milieu des arts visuels. En fait, c'est une influenceuse, c'est une, une performeuse. Avec musique, ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, elle est partie en fait d'une grande collection de photographies de sa jeunesse. Donc, À l'âge de 13 ans, elle a commencé à se un peu partout avec euh, un appareil photo accrochée au cou, où elle a, avec lequel elle allait dans les fêtes, dans les, dans les, répétitions de musique de ses amis, et elle prenait tout en photo, donc elle a vraiment créé une banque d'images incroyable, vraiment qui rappelle bon le, le, la jeunesse, le, le, les difficultés de la jeunesse, des, de la jeunesse punk, donc voilà. Elle est partie aussi de ces images pour écrire, donc les textes qu'on présente. Et euh, il faut dire que ben, l'écrit, pour Stéphanie Tremblay, elle a a prend toujours une place importante déjà dans ses expositions qu'elle fait, donc un peu partout. Et donc, faire un livre, euh, euh, bien sûr, euh, était fort pertinent pour nous. Puis, euh, elle en a fait déjà d'ailleurs plusieurs des livres d'art, donc euh, en auto publication et voilà, donc, euh, Musique euh, sera déjà un magnifique livre aussi, avec une sélection de, de, de photographies au centre et tout ça. Donc, euh, voilà, on a hâte de présenter euh, euh, à notre large public.
1: C'était Mylène Bouchard, directrice littéraire des Éditions La Peuplade, qui nous parlait de ce livre, de ce recueil de poésie Musique de Stéphanie Tremblay, maintenant en librairie.
7: Je me rappelle d'avant, quand il faisait pas beau Elle m'a évité, je me suis retrouvé à l'eau Maintenant je suis là-haut, à bord mon bateau Elle me regarde, me dit, que pas ça so. yeah, 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 Tu connais la story Dis pas qu'une ville fait une vie yeah, yeah, yeah. Toi et moi c'est pas fini Rappelle-toi ce que t'as dit Et tout ce temps, tu croyais pas en me Et moi, à vue je pense qu'à ma glory. Pendant tout ce temps, tu croyais pas en me Maintenant tu reviens, croyant que tout est permis Valide. J'ai besoin de personne pour me valider everyday everyday Je veux plus que tu caches ça l'idée valider valider J'ai besoin de personne pour me valider everyday everyday Je veux plus que tu caches ça l'idée la 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 la, la. Moi je l'avais validé Du premier regard Elle comprenait ce qui se passait Petit Algérien Qui est venu pour s'évader Elle avait ma confiance Elle a tout bousillé Oh oh, oh. Ouais je lui On veut de m'avoir pris possible Oh, oh, oh. Elle, elle qui m'a dit Que réussir est impossible Je compte sur personne Maintenant j'y vais tout seul qui mon destin Rien à foutre du people Toujours authentique à ceux qui me supportent Les autres vous avez Mon troisième finger Validé j'ai besoin de personne pour me valider Every day, every day J'veux plus que tu caches sur l'idée Valider, valider J'ai besoin de personne pour me valider Every day, every day J'veux plus que tu caches sur l'idée la 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 la, la, la. À me quitter pour toute la vie d'or Oui tu seras à mes côtés Juste vas-y suis-moi Non tu vas pas le regretter Je te dis que en moi Tu m'as fait grandir et me développer Valider validé, validé. J'ai besoin de personnes pour me valider Every day every day Je veux plus que tu caches tes valider Valider j'ai besoin de personnes pour me valider, Everyday, Everyday, Tu veux plus que tu caches ça l'idée.
1: Marie-Pierre Lafontaine a publié le roman « Chienne en 2019 chez Heliotrope, dans cette autofiction qui m'avait fortement secoué, l'autrice... Racontait l'histoire d'une enfance troublée par un père sadique et tout-puissant qui faisait régner la terreur et prenait plaisir à torturer ses deux filles. Le projet était le suivant décrire avec précision l'effroyable barbarie d'un homme qui roue sa fille de coups, qui la tient en laisse, qui la force à marcher à quatre pattes, à manger sous la table sans que la mère ne s'interpose. Personne ne devait s'étonner alors si l'enfant, devenue grande, finissait par mordre. Marie-Pierre Lafontaine récidive avec un livre. Tout aussi percutant et dérangeant est titulé « Armer la rage » pour une littérature de combat. Armer la rage est une charge contre la culture du viol, la violence familiale et une société qui, plutôt que d'apprendre aux femmes à contre-attaquer en cas d'agression sexuelle, préfère les mettre en garde contre les risques de se défendre. Cet essai aborde donc les traumas sexuels, le droit des femmes à l'autodéfense et le pouvoir de l'écriture. Bonjour Marie-Pierre Lafontaine. Bonjour. Marie-Pierre, vous avez intitulé votre livre « Armer la rage pour une littérature de combat ». En fait, c'est dans la lignée de votre premier. Là. Vous voulez écrire, vous, pour faire réfléchir, provoquer.
0: Oui, exactement. Le, le premier livre, j'aimais bien dire que c'était un livre de dénonciation littéraire. Donc, euh, dénonciation littéraire au sens de, de pouvoir se servir de la littérature comme d'une arme, justement, pour dénoncer la violence contre les femmes ou contre les enfants. Puis euh, ce livre-là, euh, Armer la rage, euh, j'avais vraiment envie de justement continuer dans la même lancée puis de réfléchir à la violence dans une autre dimension. Donc là, on n'est pas dans la littérature, mais de réfléchir euh, davantage dans la dimension sociale de la violence contre les femmes.
1: Avec euh, Armer la Rage, on ouvre le tout sur un épisode d'une agression euh, sexuelle dont vous avez été victime dans le métro de, de Montréal. Bon, évidemment, cette attaque a eu pour effet de raviver des souvenirs du passé, mais ça, surtout, si je ne m'abuse, a accru un peu la, la colère qui, euh, qui est en vous. Là.
0: Oui, c'est comme si cette agression dans le métro avait réveillé une colère enfouie depuis longtemps, comme si j'étais habitée par énormément de colère, mais que je m'en rendais plus ou moins compte, comme si c'était, euh, je me la permettais pas, cette colère-là. Puis Je pense que cette agression-là, ça m'a vraiment euh, bouleversée au plus haut point. Ça, ça a vraiment été un élément euh, qui vaut dans ma vie, je pense, charnière. Puis, c'est cette agression qui m'a menée euh, aux études féministes, qui m'a mmh. mené à cette colère-là, justement, qui m'habitait, qui m'a mené à des cours d'autodéfense. Les cours d'autodéfense me semblaient plus ou moins satisfaisants. Alors, je suis allée faire de la boxe. Donc, c'est vraiment un événement qui m'a donné accès à cette colère-là qui, qui m'habitait depuis très longtemps, en fait.
1: Dans votre roman précédent, Chiane, vous avez évidemment dénoncé les agressions qui étaient commises contre vous par votre père. Mais là... On va plus loin, parce que cette agression dans le métro, vous l'avez ressentie, si je ne m'abuse, comme une agression contre les femmes.
0: Oui, vraiment, parce que j'ai été euh, agressée par un inconnu sur le, le quai de, du métro. Puis ensuite, euh, en rentrant dans le métro, il a agressé directement à une autre femme... Euh, devant moi. Donc, pour moi, il y avait, il y avait quelque chose de vraiment symptomatique d'une société qui ne va vraiment pas bien si je ne peux pas aller prendre le métro puis être en sécurité. C'était mmh. à l'heure de pointe, il y avait beaucoup de gens. Euh, j'ai complètement figé. Je ne savais pas comment réagir à cet événement-là. Puis, je pense que le fait que j'ai figé aussi, ça m'a vraiment… Euh, c'est ce qui m'a amené à aller lire sur le trauma, voir comment ça fonctionne, pourquoi c'est la sidération traumatique. Puis, j'avais envie d'aller plus loin et de réfléchir plus loin à la manière dont si euh, les femmes, par exemple, ont fige au moment de vivre une agression, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, mais il y a peut-être plus que ça. Peut-être qu'on on a été socialisé pour figer, peut-être qu'on a été socialisés pour ne pas se défendre, pour ne pas hurler, pour ne pas euh, contre-attaquer. C'est vraiment... C est, c est, cette agression-là, vraiment, il y, a, il, y a quelques, il y avait plusieurs couches à aller réfléchir puis à aller creuser puis sur qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé qui a, qui a réveillé en moi euh, des mauvais souvenirs d'enfance, mais qui est aussi... Euh, réveillé en moi un désir de, de vraiment comprendre la violence dans ces différentes couches.
1: Est-ce que vous étiez conscient de cette réalité, là que les femmes ont peur de sortir de la maison, de se promener seules dans les rues le soir, d'être euh, euh, victime d'une agression euh, comme ça en, en plein métro? Est-ce que vous en étiez consciente ou vous l'étiez, mais là, vous l'êtes encore plus de par cette agression et des recherches que vous avez faites par après là?
0: Je pense qu'à ce moment-là de ma vie, ça fait quand même plusieurs années que c'est arrivé. Je ouais. pense que j'étais dans une vision euh, assez dichotomique du monde, donc comme s'il y avait les bons et les méchants, puis que si euh, j'étais une bonne personne, il n'allait pas vraiment rien m'arriver de mal. Donc, je pense que j'avais conscience d'une forme de danger ou de peur qui m'habitait quand même dans mes déplacements. Mais ce jour-là, il y a, a vraiment eu une fracture, euh, puis je pense que là, je l'ai réalisé avec beaucoup plus d'ampleur. Puis ensuite, j'étais dans des comportements d'hypervigilance. C'est comme la, la, la crainte que je ressentais, par exemple, à marcher seule le soir sur le trottoir peu éclairé. Euh, soudain, là, j'avais vraiment une très grande anxiété. Puis s'il y avait des gens qui me suivaient trop près, je me sentais vraiment pas bien. Donc, j'étais devenue hypervigilante. Donc, cette manière-là dont on peut... Euh, avoir peur dans des lieux publics. On peut avoir une crainte de certains hommes. Je, je pense que ça, je l'avais déjà en moi, mais que ça l'a exacerbé. Donc, ça le fait que c'était devenu tellement gros, tellement omniprésent, j'ai pas eu le choix de le regarder en face. Puis là, à partir de là, je devais me demander qu'est-ce que je faisais avec ça. Donc là, c'est pour ça que je suis allée en, vers le féminisme. Je me suis tournée vers des écrivaines, vers des textes de philosophique, psychologique, sur le trauma. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à tout ce qui est déployé finalement dans les films.
1: Bon, ben vous n'êtes pas le, la, la seule à réfléchir parce que vous m'avez fait beaucoup, beaucoup, mais beaucoup réfléchir à la lumière de tout ce que vous avez écrit dans ce livre, Marie-Pierre Lafontaine, Armée, la rage. J'ai plusieurs citations là, qui m'ont frappé. J'aimerais que vous les commentiez. Là. À commencer par... L'impossibilité réelle ou imaginaire de fuir ou d'éviter la menace désorganise le circuit autodéfensif qui, habituellement, en situation de danger, aurait stimulé le système nerveux sympathique et provoqué une poussée d'adrénaline. C'est cette fameuse euh, impossibilité de, de réagir là, dont, dont vous faites Oui,
0: c'est hein? ça. C'est vraiment ça, la sidération traumatique. C'est l'ampleur la, la, du choc au moment d'une agression, par exemple, sexuelle ou d'un autre type de trauma qui fait qu'on fige au lieu de, par exemple, euh, fuir ou lutter. Mm -hmm. C'est vraiment ça, la situation traumatique. C'est vraiment ça que je vais réfléchir, parce que c'est ça qui m'est arrivé dans le métro. J'ai vraiment, j'ai complètement figé quand cet homme-là s'est approché de moi, puis il m'a agressé. Puis, euh, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau, qui est un peu incontrôlable, dans le fond, qui comme s'il y avait en quelques secondes, on, on analysait la situation, puis qu'il y avait une forme de... Le, une forme de stratégie malgré soi qui se met en place pour se protéger. Puis, dans certains cas, c'est la sidération traumatique, c'est le fait de figer. On n'est pas capable d'absorber le surplus d'informations, on n'est pas capable de le traiter. Puis, on ne réagit pas, en fait. Puis, après ça, ce qu'on m'avait qu beaucoup dit, euh, à part des professionnels de la santé, c'est ben, possiblement que c'était la réaction la plus euh, sécuritaire pour toi à ce moment-là, dans ton cerveau qui réagit à ce moment-là, de cette manière-là. Ouais. Parce que comme je suis une femme, c'est un homme qui m'agresse, qu'il agresse une femme tout de suite après moi, euh, moi je me suis dit peut-être qu'il y a autre chose qui joue là, dans cette itération traumatique, peut-être qu'il y a une composante euh, sociale.
1: Bon, Marie-Pierre Lafontaine, je sais qu'il y a des gens qui, qui banalisent un peu les agressions sexuelles, mais après avoir lu cet extrait, je pense que les gens ont intérêt à, à prendre ça au sérieux. « L'agression sexuelle est une bombe lancée dans nos trajectoires personnelles. Sa déflagration bouleverse absolument tous nos repères et les représentations symboliques par lesquelles sont filtrées et formées nos liens à l'autre, à l'humain, se La compréhension de ce qui arrive au moment où ça arrive s'échappe par cette brèche. » Car comment appréhender le fait qu'un père, un ami, un inconnu, un voisin, un beau-frère, une conjointe, un collègue, un oncle veuille nous placer sous sa gouvernance
0: Oui, c'est ça. Cette situation-là, je pense que ce que j'essaie de réfléchir, c'est la manière dont euh, ça. C'est vrai que c'est une bombe, une agression sexuelle dans, dans nos vies, puis ça, ça bouleverse vraiment tous nos repères, parce que c'est difficile de concevoir qu'une autre personne puisse nous vouloir du mal. Donc, ce que je disais tantôt quand j'avais une vision assez... Euh, C'était pas une vision dichotomique du monde, mais plus manichéenne. Donc, il y a les gentils et les mauvais d'un côté, mm -hmm. puis euh, avec une impression que les, les gens méchants ou « evil », on pourrait facilement les reconnaître parce qu'ils seraient facilement identifiables, parce qu'on vit dans une société vraiment euh, le, le cinéma hollywoodien nous présente les méchants de manière très facilement identifiable dans les films, par exemple. Puis, je pense que c'est euh, l'agression la, sexuelle, comme ça arrive vraiment très souvent par des personnes qu'on connaît de notre entourage. C'est des personnes qui nous connaissent dans l'intimité, qui voient nos forces, notre lumière, nos, nos qualités. Puis ces personnes-là veulent nous placer sur leur gouvernance, veulent nous détruire, parce que l'agression sexuelle, c'est euh, on n'est pas dans le désir. Là. On est dans, la, dans le désir de destruction. S'il y a un désir, c'est dans la, la haine et dans la violence. Mmh. C'est la domination. Donc je pense que c'était vraiment de... de je pense que c'est pour ça que c'est aussi il y a une dimension de l'agression sexuelle qui comporte un aussi grand choc, parce que c'est des gens qu'on connaît. Et Puis quand c'est une personne qu'on ne connaît pas comme ça comme ça m'est arrivé dans le métro, donc c'est un parfait inconnu, mmh. je n'aurais pas pu l'identifier. Donc c'est un il avait l'air un peu de tout le monde là, sur le quai, à part qu'il avait l'air un peu nerveux. Euh, je pense que c'est ça aussi qui crée un choc. Donc, on n'est pas dans les gentils et les méchants. et ce qui nous arrive de, de bon ou de mal? Je pense que c'est pris conscience ce jour-là. Ça peut arriver à absolument tout le monde. Le simple fait d'être une femme, de s'identifier comme une femme, d'apparaître dans l'espace public comme une femme, nous met en
1: danger. Bon, C'est bien triste de tout ça. Marie-Pierre Lafontaine, vous abordez évidemment tout le processus judiciaire lorsque lorsqu'une femme est victime d'agression, qu'elle se retrouve en cours de justice. Et là, je vais parler un peu de cette réalité concernant un cas dont vous rapportez à la barre. L'avocat de la défense bombarde la plaignante de questions intimes et humiliantes. Elle éclate en sanglots. Elle pleurera tout le long de son témoignage. L'accusé est reconnu non coupable. L'avocat de la Couronne expliquera à la plaignante que pleurer sans relâche lui aura fait perdre sa crédibilité. Dans ce cas, on aura estimé qu'une femme dévastée par le cycle de la violence conjugale, escalade de la tension, explosion, accalmie, lune de miel ou rémission, escalade de la tension, est tout simplement irrationnelle. Ça, ça c'est choquant de voir ça,
0: oui, vraiment. C'était un conseiller financier, un de mes amis, euh, qui m'avait raconté cette histoire. Il avait accompagné une femme, justement, dans un procès pour euh, violence conjugale. Puis. Euh... Oui, la, la la, les, les questions étaient humiliantes et blessantes, et la femme euh, a de la difficulté à répondre, en fait, parce qu'elle est en train de pleurer, donc son discours est assuré, plus ou moins cohérent, euh, elle avait des trous de mémoire qui avaient été causés par, justement, euh, le trauma de, de la violence conjugale, donc parfois, quand on sort de ces relations-là, on ne se souvient pas exactement de tout, ni dans la, la séquence dans laquelle ces choses, les choses se sont passées, donc ça a affecté sa crédibilité, parce qu'on s'attend, je pense qu'on s'attendait d'elle, une forme de cohérence absolue. Puis c'est ce que je revendique aussi, le, le droit à la littérature pour parler du trauma, parce que justement, c'est dans la littérature qu'on peut justement ne pas aller dans la cohérence absolue, qu'on peut aller travailler les contradictions, les paradoxes, puis quand même arriver à une forme de justesse pour parler du trauma ou de la violence ou de la violence conjugale.
1: Est-ce que vous voyez une lueur d'espoir dans, dans les mesures qui ont été annoncées par le, le gouvernement sur... Ces tribunaux spécialisés, le projet de loi qui fait en sorte que les hommes violents vont avoir des bracelets électroniques, est-ce que ça, c'est une lumière
8: pour vous?
0: Oui, vraiment, je pense que je suis un petit peu, je suis une femme optimiste, mais chaque fois qu'il y a des, un pas en avant, chaque fois qu'il y a des réflexions, qu'il y a des nouvelles politiques, qu'il y a des comités s'assoient pour y réfléchir, je pense que c'est un bon signe, c'est une bonne idée, c'est un indicateur qu'on prend euh, ce sujet de plus en plus au sérieux, qu'on qu qu se qu'on est en train de se mobiliser en, train de, en tant que société, parce qu'on a, a beau être féministe, puis écrire des essais, puis réfléchir, puis faire des, des journées de mobilisation, puis de sensibilisation, au final, ça prend des politiques. Ouais. C'est des mmh. politiques gouvernementales qui vont pouvoir amener de réels changements dans nos sociétés. Donc moi, je suis toujours très contente quand il y a un mouvement qui se fait, quand il y a une réflexion, un nouveau projet, une idée qui, qui émerge. Je suis très optimiste.
1: Bon, ben, tant mieux. <rire> au moins, il y a une lueur d'espoir. Maintenant... Ce que j'ai remarqué surtout de, de, de votre livre, c'est que, en fait, ce qui, ce qui vous choque, c'est que on dit aux femmes de se protéger, alors que ça devrait être l'inverse. On devrait demander aux hommes de ne pas agresser. Non?
0: Oui, exactement, c'est ça, exactement. Parce que quand j'avais suivi un cours d'autodéfense euh, après l'agression dans le métro, euh, c'était très. Je, je le recommande de suivre des cours d'autodéfense. C'était positif quand même pour moi comme expérience. Sauf mmh. que, au final, le, on n'allait pas tout de suite dans le dojo, donc on commençait en classe, puis on nous disait par quelle stratégie éviter une agression sexuelle. Puis ça m'avait vraiment choqué cette idée que c'était notre responsabilité de pas... parce que si c'est notre responsabilité de pas se placer entre guillemets dans une situation à risque, ça veut dire que c'est notre responsabilité ou c'est que le blâme nous revient à nous si on vit une agression sexuelle, si un homme nous agresse, alors que c'est l'homme qui est responsable de l'agression, c'est l'homme qui est responsable de ses gestes. Donc même dans un espace où j'allais là pour qu'on m'apprenne à me défendre, qu'on m'apprenne à, à revendiquer une puissance de mon corps, comme de pouvoir concevoir que seul avec mon corps, j'ai tout ce qu'il faut d'armes sur moi pour me défendre, j'ai des coudes, puis un... Salon, puis j'ai de la colère en moi, puis j'ai une force physique. Même dans cet espace-là, on me disait, voici des stratégies, comment éviter de vous placer dans une situation en risque. Puis je trouvais ça, je trouve ça extrêmement problématique. T'sais. Mais je le recommande quand même les cours d'autodéfense parce que c'est vrai qu'ensuite, quand on était dans le dojo, puis qu'on est vraiment dans le corps à corps, puis qu'on nous apprend des, des, des techniques et des stratégies pour se déprendre si on est coincé, je pense que c'est essentiel puis je pense qu'on doit de plus en plus nous apprendre les femmes à nous battre, à nous défendre, à lutter, à crier non. Je pense que c'est essentiel, mais quand même, il y a quelque chose qui me semble tout de même problématique dans, dans cette, dans cette dynamique-là.
1: Oui, effectivement. Marie-Pierre Lafontaine, dans « Armer la rage », vous dites, bon pour une écriture de combat. J'aimerais qu'on qu termine avec, avec cet extrait. Jeter au feu ces photos d'enfance, les unes après les autres, et regarder noircir et écorner le visage de l'animal qui m'a élevé en thérapeutique. Savoir qu'il me coûterait moins de 10 000 pour le faire tuer aussi. S'il m'arrivait de ne pas réussir à éradiquer ce qu'il a implanté en moi, je pourrais toujours faire un retrait bancaire. À long terme, ça coûterait moins cher qu'une thérapie. Oui. <rire> C'est fort, ça.
0: Oui, j'aime beaucoup ce passage. Je suis contente que vous le lisiez. <rire> Mais je pense que c'est un peu, euh, c'est aussi un clin d'œil un peu à Chienne, parce que dans mon premier ouais. roman, la narratrice espérait tellement que la littérature soit assez forte et puissante pour tuer le père, mm -hmm. puis je pense que c'est un peu dans la, cette prolongation-là de, de créer une voie narrative, de créer un, un projet littéraire qui soit tellement puissant dans l'imaginaire ou tellement puissant dans, justement, sur le territoire de l'imaginaire, que le père puisse mourir sur le territoire de l'imaginaire, vraiment, de d'éradiquer ce qu'il ce qui a implanté, euh, ce que la violence implante dans les enfants qui vivent la violence. Tu sais.
1: ouais. Marie-Pierre Lafontaine, la page couverture de votre livre, oui. c'est un, un gant de boxe?
2: Oui, c'est mon gant box C'est votre gant de boxe. C est, c est, ouais.
1: <rire> la boxe vous amène beaucoup.
0: <rire> oui, vraiment, ça m'apporte un très grand sentiment de puissance. Là, je suis en arrêt depuis un an, j'ai eu une blessure, mais j'ai très hâte de recommencer. C'est vraiment un espace où je me sens euh, très puissante. J'aime beaucoup ce, ce sentiment, le rapport à la technique aussi, la contre-attaque. On est toujours en position d'attaque quand on boxe. Euh, je trouve ça vraiment intéressant euh, dans ma vie personnelle, quand je sors d'un cours, je suis épuisée, mais très satisfaite de moi-même, puis j'adore ça vraiment.
1: Marie-Pierre Lafontaine, ça a été un plaisir de discuter avec vous à propos de votre essai « "Armée la rage » pour une littérature de combat publiée chez Heliotrope, et j'encourage tout le monde à lire cet essai qui nous force à réfléchir et à voir un peu autrement les choses. Merci.
2: Merci.
6: Ici Nelly Desmarais, vous écoutez l'émission Le co chaud
9: Je compterai toutes les secondes qui me mènent à toi. Le soleil va chasser l'ombre, je m'en viens, attends-moi. J'ai tout laissé pour de.
6: Bonjour, ici Léonie de la librairie Les Deux Sœurs. Euh, mon coup de cœur du moment, pour ma part, c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, qui est un roman jeune adulte. C'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas beaucoup de sous et qui se fait léguer une fortune par un multimilliardaire qu'elle ne connaît pas. Et la seule condition, c'est qu'elle doit vivre un an dans le manoir où toute sa famille réside. Donc, elle arrive là et se rend compte que ce monsieur-là qui lui a légué la fortune était vraiment un fan d'énigmes. Alors, euh, ils doivent, euh, avec les différents euh, protagonistes, ils doivent essayer de trouver quelle est l'énigme derrière ce legs très volumineux. Donc, c'est vraiment intéressant, une aventure, des énigmes, la romance. fait vraiment tout ce qu'on recherche dans un bon roman jeune adulte.
3: Bonjour, ici Stéphane Ledien. Dans quelques instants, je vous parle du roman « Sur le toit de l'enfer » de l'autrice italienne Ilaria Tutti.
10: Te dire, je sais, il fait bien froid, mais tu as ton cachemire. Laisse la nuit comme
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Stéphane Ledien, bonjour. Bonjour, René. Et comment ça va? Ben, ça va très bien. Si je me retrouvais sur un toit de l'enfer, peut-être que ça, ça irait moins bien. J'imagine que vous êtes déjà allé... Euh explorer un, un toit, ne serait-ce que pour vérifier si euh, la toiture est
3: assez solide, qu'il qu ne risque de pas d'y avoir de fuite bah, ça m'est arrivé de de monter sur sur des toits, j'étais jamais très à l'aise. Je me souviens de d'une ancienne maison en France là où, où il avait fallu que que je vérifie des petites choses avec le couvreur et donc ah, voilà. j'étais pas j'étais pas à l'aise, donc un peu angoisse, suspense euh, mais euh, parce que j'ai un, un petit vertige donc non, je suis pas je suis pas à l'aise dans les hauteurs quelles qu'elles soient. J'aime bien avoir les, les pieds sur la terre ferme, et donc voilà, et puisqu'on parle de, de hauteur, ouais. de, de vertige, etc., ben, à défaut de vous emmener sur le, de, un des toits de, de Québec, euh, sur le toit de l'enfer, il semblerait que ce soit dans, dans les montagnes du Frioul, sur le toit de l'enfer, c'est un roman une autrice italienne dont je n'avais pas entendu parler jusqu'à ce que ce livre me soit offert. Et je me suis penché donc à la fois sur le, sur le roman, bien sûr, et sur le, le cas de, de cette écrivaine. Elle a connu un très grand succès avec ce roman. C'est un roman dont on parle encore ici et là et qui continue d'ailleurs de faire une très belle carrière. Véritable best-seller qui a reçu le prix Bête Noire des libraires. Mais je vais revenir un petit peu quand même sur la carrière de, de, de l'autrice. Donc, elle, est, elle vit au nord-est de l'Italie et c'est d'ailleurs la région du Frioul, là où, là où se déroule l'histoire sur le toit de l'enfer. Et c'est le premier volet, en fait, d'une série autour d'un personnage de commissaire, de femme commissaire qui s'appelle Teresa Battaglia. Et donc, euh, là, je, je me fie à ce que j'ai pu dire ici et là, mais semble-t-il qu'on a comparé euh, l'autrice Ibarrià Tutti à euh, Donato Carisi, euh, version euh, féminine. Okay. Alors, je laisse évidemment au, soin, euh, le, le, au lecteur le soin de, de savoir et de vérifier si cette comparaison euh, peut se tenir. En tout cas, euh, ce premier roman euh, mettant en scène la commissaire Teresa Bataglia, est dépêchée sur le lieu d'un crime. Et en fait, on, on a retrouvé un homme avec les yeux arrachés. Donc ça, ça donne une scène assez, euh, j'ai envie de dire, pittoresque et en même temps euh, gore. Pourquoi pittoresque Parce que la description des personnages, on est euh, encore avec euh, la, la fin d'un hiver, c'est boueux, c'est un peu marécageux, on sent le bois, l'humidité, etc. Et donc il y a de, beaucoup de descriptions euh, bucoliques, et en cela d'ailleurs le roman est intéressant pour ces descriptions de, de la nature, de ces paysages, et de, de il y a une ambiance très forte et dans laquelle on, on on est euh, très bien plongé, on, on ressent, pour ainsi dire, cet environnement, on pourrait presque sentir les, les odeurs de sous bois etc. Et je pense que c'est un, une des clés euh, du, du succès euh, du livre, c'est-à-dire sa qualité d'écriture, son, son esthétisme, euh, en ce qui a trait à la description des paysages, mais aussi des, des personnages dans, dans leur euh, accoutrement, etc. Et donc, à partir de cette première scène de crime, qui est aussi l'occasion de faire connaissance avec la commissaire dont on comprend qu'elle n'a pas la langue dans sa poche, qu'elle est un personnage un peu, un peu rustre. On a l'habitude des commissaires bourrus version homme pour imaginer la même chose côté femme, mais on va s'apercevoir assez vite que, bien sûr, c'est un personnage qui est habité par ses propres démons, mm -hmm. qui, euh, qui s'interroge parfois sur sa santé mentale parce qu'elle a une intuition, un instinct très fort, et on pourrait presque dire qu'elle est une experte un peu du, du profilage. J'ai toujours un petit peu de de méfiance vis-à-vis -vis de, de, de ce type de, de qualité de personnage parce qu'il y a eu énormément de séries avec des, des profilers ou ouais. des experts de, de tueurs en série et ça peut parfois virer à la caricature euh, parce qu'on a connu le silence des agneaux mais mm -hmm. on ne peut pas toujours faire aussi bien que cette espèce d'intuition mais là ça passe assez bien, on a un personnage qui est, euh, est vieillissant. Elle, elle, elle approche, elle a la soixantaine, elle est consciente de ses forces qui peuvent décliner et aussi de sa santé mentale qui vacille parce qu'elle est assaillie de, de, de visions et, et elle éprouve finalement une espèce d'empathie pour le tueur. Et donc pour revenir à, à l'histoire et à ses meurtres, on comprend assez vite que ce, ce meurtre est un... Il y a un rituel, il y a une mise en scène et que ça va être le premier d'une du, série de, de quelques meurtres. Mais on n'est pas dans le, le, les crimes sérieux, on de dire gratuit, euh, toute violence euh, quelque part est gratuite, mais il y a euh, derrière les mises en scène, derrière le, de, la, la façon dont le, dont le tueur se repère un peu de, des par, de certaines parties de ses victimes, des, des significations qui vont trouver euh, leur révélation. À la fin, aux trois quarts et vers la fin du roman. Alors, on navigue un peu dans, dans, dans des eaux troubles et boueuses, parce que j'ai dit encore une fois que ce, ce paysage, les, les descriptions sont assez, sont assez fortes, et on évolue au fil de l'enquête, on, on a quelques fausses pistes, donc structure assez classique. Euh, on s'interroge, est-ce qu'il y aura d'autres meurtres ou pas, et euh, on découvre le personnage de la commissaire d'un inspecteur qui lui est assigné aussi et qui, euh, donc le, leur rencontre, euh, elle est un petit peu fracassante parce qu'il arrive sur la scène de crime sans, en, en pensant avoir affaire à un commissaire et non pas à une commissaire, et la traduction joue un peu avec cette ambiguïté où c'est écrit le commissaire, moi j'aurais écrit la commissaire, mais en même temps ça aurait tué un peu le suspense et donc évidemment il se trompe, il il y a un imbroglio, un quiproquo qui permet de, de forger des relations à la fois tendues et, et en même temps une complicité euh, étrange entre la commissaire et cet inspecteur et qui vont former un duo, personnages qui, qui sont assez euh, attachants et que, dont on a envie euh, de de découvrir un petit peu plus euh, le quotidien, le, le mode de, de pensée, le mode d'enquête. De, Et donc l'investigation euh, va être euh, suivie euh, de près. Et en parallèle, on suit aussi euh, des personnages, des enfants qui, dans la région, dont un, un petit garçon qui souffre de, de bégaiement, le souffre-douleur aussi euh, d'un de, des concierges de l'école où il se trouve. Et donc on... On cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'on s'intéresse un peu plus en particulier à cet enfant et à son groupe d'amis, cet enfant dont le père a disparu et dont, il pourrait être, et dont on pense évidemment que le père euh, est mort et qu'il a été victime aussi de ce probable tueur en série. Et puis, il y a des retours, euh, des sauts dans le temps, en fait des retours en arrière qui nous amènent... Euh, dans les années 70, euh, en Autriche, où on, on est dans un orphelinat, mais où il se passe d'étranges expériences sur des enfants avec des cas d'observation, d'enfants qui semblent un petit peu isolés, euh, et je n'en dirais pas plus par rapport à ça, mais on comprend assez vite que tout ça forme une, une trame où il s'agit pas tant finalement de de revenir sur l'horreur graphique des meurtres. Évidemment, elle est évoquée, et même si c'est une femme qui écrit le roman, elle se laisse aller à, finalement aux mêmes visions terrifiantes que si ça avait été un, un homme. Et d'ailleurs, je vous dirais pourquoi est-ce que ça ne serait pas le cas. Elle va au bout de, de ses idées, de ses représentations, et il y a à la fois une écriture avec de la sensibilité sur l'environnement et de la psychologie des personnages, et puis avec de la brutalité sur la façon dont les scènes de crime sont rapportées mais en même temps je vais me laisser guider par les personnages, et donc le mieux c'est de s'ariner un petit peu euh, au regard, au point de vue à la sensibilité de Teresa Battaglia, la, la fameuse commissaire, pour se laisser un peu porter et voir les choses sous un autre œil, surtout quand on est euh, un homme, et donc on dit les choses du point de vue d'une femme euh, qui a la soixantaine et commissaire, et une femme... Euh, une femme forte de caractère, mais aussi qui développe une certaine empathie pour le tueur. Je ne sais pas si j'ai réussi à aller jusqu'à adopter cette empathie, moi aussi, mais ça, ça dépendra de, de, du lecteur. En tout cas, il y a, il y a des explications rationnelles par rapport à euh, l'imbroglio, par rapport aux scènes de crime, par rapport à ce qu'on a retrouvé, au fait que le tueur emporte quelques parties un peu de ses victimes, etc. Ce qui m'a le plus intéressé, vous vous en doutez, ce sont les personnages, l'environnement italien, mmh. les descriptions de la nature, et rien que pour ça, le, le livre mérite d'être lu. L'intérêt, c'est vraiment Teresa Battaglia, donc c'est le premier épisode. Et euh, quand on le lit dans l'épilogue, euh, après l'épilogue, l'autrice explique d'ailleurs pourquoi elle l'a écrit, puis disait « J'étais à la recherche d'une histoire et cette femme d'un certain âge s'est présentée à mon esprit, un peu bourrue mais pleine d'empathie, qui se bat contre le surpoids et la maladie. Je la voyais pencher sur des notes, éclairée par une lampe, ses fiches étaient sa mémoire de papier. Teresa fait désormais partie de ma vie. » Alors on espère qu'elle fera aussi désormais partie de la vôtre, Renée, et puis de celle de, 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 de tous les lecteurs. En tout cas, c'est un, un roman qui pose des questions intéressantes, y compris sur les raisons euh, du succès d'un bon roman euh, policier, bon au sens où il a tout, tout ce qu'il faut en termes de qualité d'écriture et de force des personnages pour connaître une belle carrière. Et puis quant à la rationalisation et au... au, au à ses retours dans le temps, en fait, euh, elle se base sur, sur des phénomènes scientifiques, euh, Hilaria Tutti, où elle revient et elle part d'un fameux syndrome, hein, le, elle revient sur l'idée du, du syndrome de privation affective. Ça, c'est un point qui est, qui est quand même intéressant et qu'elle explique très bien euh, à la fin du roman. Alors voilà, sur le toit de l'enfer, c'est sûr qu'on a le, le vertige par moment, et en même temps, ça permet de d'admirer un certain panorama euh, italien, et ça nous change de, de l'Amérique, n'est-ce pas? C'est écrit par Hilaria Tutti, c'est publié euh, chez Pocket, et ça a eu le prix bête noire des libraires. Ben merci Stéphane. Merci René.
11: Les avions pendent le ciel en deux Et les outardes font demi-tour Juste à temps pour leur dire adieu À toute allure, je cours À la recherche des campements J'ai longtemps contourné les villes Plongé mes yeux dans tes rires Fuir, les allers-retours
12: Qui demeure et si on s'enfuyait d'ici on prendrait quel chemin
11: Dead bit, informed pour me dead noash moumot. Abolo an a hash. Abolo hechian a hash. Et c'est moi qui compte. Togo head. Quand nous y juan de menahot. Tu chib moude an hut chahin wot.
1: Des poèmes inédits de Charlotte Bunty ont été dévoilés à New York. Il s'agit d'un livre miniature qui a été écrit alors que la romancière avait 13 ans. Ce manuscrit en papier brun de 15 pages, daté de 1829, a été cousu à la main. On y retrouve 10 poèmes jamais publiés.
12: So To
0: Voici la deuxième heure du
1: Cochocho. Au sommaire de cette seconde partie d'émission, Richard Mignot et Caroline Tellier commentent les romans Le murmure des acapiques, flots et Stigmate, tous trois finalistes du Crime Writer of Canada Awards of Excellence. Éric Mathieu parle de son roman jeunesse Capitaine Boudu et les enfants de la cédille, récipiendaire du prix Champlain. Jean-Benoît cloutier boucher lit un extrait de son récit poétique Boire la mer, les yeux ouverts. Et Venise Landry, vous nous parlez de quel roman cette
2: semaine Le refuge. C'est un roman qui m'a beaucoup frappé, de Alain Beaulieu aux éditions Druides.
1: Bonne deuxième heure. <muches>
13: Keep it up and down.
1: Les finalistes au Crime Writer of Canada Award of Excellence, anciennement les prix Arthur Ellis, ont été dévoilés. Et les cinq nominations pour le meilleur roman en français sont Roxane Bouchard pour Le murmure des Acapic. Écoutons Caroline Tellier commenter ce roman de Roxane Bouchard.
14: Oui, René, et « plonger » est un bon mot parce que ça parle de mer et de loup marin, ce roman. Alors, c'est la troisième enquête de Joachim Morales, un personnage que Roxane Bouchard a utilisé là, pour plusieurs de ses romans. Je n'ai pas lu les deux précédents, mais ça n'a pas nuit du tout à ma compréhension et je vous dis même que j'ai le goût de les, les lire parce que ce fameux personnage de Morales, je, je m'en suis pas fait une été claire encore. Celui-ci commence en force avec une tentative de viol, rien de moins, et ça n'arrête pas. La tension est à son comble. La mer, la promiscuité, la glace, la chasse, tout est à glace et le sang. Et on se dit tout le long du roman, pauvre Simone, mais pauvre Simone. Alors, ce, ce roman est parfait, mais oubliez le charme de la mer, mm -hmm. le charme bucolique des îles de la Madeleine. Découvrez <rire> plutôt l'univers macabre de la chasse aux phoques.
1: Les autres finalistes pour le meilleur livre en français pour le Crime Writer of Canada Awards of Excellence sont Marc-André Chabot pour Dix mois qui doit vivre, Guillaume Morissette pour Conduite dangereuse, Patrick Sénécal pour Flo aux éditions à lire. Écoutons Richard Mignot commenter ce roman de Patrick Sénécal.
15: Patrick Senecal nous arrive avec son nouveau roman « Flo ». Après nous avoir secoué dans sa version bande dessinée de son roman « Alice », avec ce voyage introspectif d'une jeune adolescente dans un quartier imaginaire de Montréal, l'auteur nous transporte maintenant dans le monde de l'enfance, pas si innocente que cela. Alors, chers auditeurs, allons à la rencontre d'une jolie petite fillette toute mignonne, Florence Roberge, 8 ans. On ne s'imagine pas dans un roman de Patrick Sénécal, et pourtant... Ça commence. Tante Josée est venue voir sa sœur, la mère de Florence. Elle trouve l'enfant seule dans sa chambre. L'appartement est en désordre. La petite ne parle pas et les parents ne sont pas là. Inquiète, la tante appelle la police. Il n'est pas normal que l'enfant soit resté seul à la maison. Devant le mutisme de Florence, les policiers font appel à la DPJ. Où sont les parents? Que s'est-il passé dans cette maison pour que cet enfant garde le silence? et semble tout à fait indifférente à ce qui se passe autour d'elle. Patrick Sénécal réussit le tour de force de confier sa plume ou son clavier à cette petite fille de huit ans, qui pose un regard effrayant sur ce qui se passe autour d'elle. Parfois spectatrice, mais souvent actrice, elle provoque le malaise, autant autour d'elle que dans la tête du lecteur. Le langage est cohérent, crédible, on ressent vraiment la présence de cet enfant bizarre, ses pensées sont terrifiantes, sa logique implacable et épouvantable, ses actions provoquent l'horreur. Patrick Sénécal a réussi le portrait de cet enfant avec grand art. L'alternance entre le journal Lafayette et les chapitres où l'intervenant de la direction de la TPJ essaie de créer le contact avec l'enfant donne au récit de la profondeur et accentue les symptômes de la maladie mentale qui se cache derrière les propos enfantins de Lafayette. L'horreur y puise sa force. Avec la lecture de ce roman comme lecteur, on se sent loin des romans stéréotypés où la recette transparaît d'une récit à l'autre. Patrick a a pris un énorme risque en laissant s'exprimer cette petite de huit ans. Chaque phrase aurait pu basculer la vraisemblance vers la caricature. Un mot mal choisi pouvait tourner l'exercice en échec. Le défi de faire croire au lecteur qu'il s'agissait bien d'une petite fille qui écrivait ce journal a été largement réussi. Flo et Florence sont une réussite totale pour le maître de l'horreur québécois. Enfin, dans le panthéon des enfants... Peuplant les romans d'épouvante, on peut maintenant affirmer que Carrie a maintenant de l'accompagner. Bonne lecture et n'ayez pas trop peur. Et l'autre finaliste
1: est Richard Sainte-Marie. Pour son roman Stigmate, aux éditions Alire, de nouveau Richard Mignot nous parle de ce roman.
15: Son nouveau roman Stigmate est selon moi le roman le plus abouti de sa série des enquêtes de Francis Pagliaro. Une histoire passionnante, des personnages extraordinairement crédibles, une structure de récits complexe et des référents culturels toujours aussi pertinents. Lire du Richard Sainte-Marie, c'est se délecter de tous les possibles dans un roman haletant et bien documenté. Pour l'ambiance, mettons-nous de la musique de Schubert dans le lecteur de CD. asseyons nous dans, confortablement dans notre siège de lecture préféré et suivons l'enquête de Pagliaro. Pendant un certain temps, le sergent-détective Francis Pagliaro rend visite à un prisonnier, Gaétan Rivard. dix neuf fois, il a visité ce bizarre de prisonnier. Ce pharmacien de quartier que tout le monde trouvait gentil, généreux, a avoué le meurtre crapuleux d'une jeune femme. Puis, voyant l'insulté de ses visites, il a cessé ses rencontres. Douze ans sont passés quand il reçoit un appel de la prison. Gaétan Rivard veut vous voir perplexe, il se rend à sa rencontre et il en ressort avec encore plus d'incertitude. Le prisonnier lui a remis un dessin d'enfant où on y voit trois personnages. Rivard lui dit que ce dessin va l'aider puis il se terre dans le silence le plus total. Au même moment, il est appelé sur la scène d'un crime. Une femme a été tuée, probablement par son conjoint qui est policier et un témoin a assisté au meurtre, le fils de la victime, un petit garçon de huit ans. Un meurtre sordide. Un jeune témoin perturbé, un policier impliqué et quelques évidences. De quoi éveiller la curiosité de Pagliaro, bien sûr. Puis, la tentative de suicide du prisonnier rencontré par Pagliaro sème le doute en haut lieu. Le policier méloman reçoit donc le mandat d'éclaircir toute cette affaire. Cette enquête sur un meurtre qui a eu lieu il y a plus de vingt ans ferait découvrir les dessous de l'âme humaine, la déchéance d'un homme ordinaire et le chemin que prend la culpabilité quand l'esprit humain est enfermé dans ses vérités et ses mensonges. L'enquête serait complexe, la mémoire ayant la triste faculté d'oublier les choses essentielles ou les faits qu'on voudrait bien occulter, comme un « cold case » ayant déjà condamné un meurtrier l'enquêteur trouvera quelques lacunes à une enquête où le meurtrier a très rapidement avoué son crime. Mais que s'est-il vraiment passé le soir du meurtre de Florence Lucier et de son fils Jérémy? Et que vient donc faire ce dessin d'enfant dans cette enquête? Plein de questions sans réponse. Quand le meurtrier a avoué, mais Pagliaro sondera le passé du pharmacien aimé de tout le monde et qui, du jour au lendemain, est devenu le meurtrier d'une femme innocente. Bien sûr, aucun récit d'enquête de Pagliaro ne peut se passer sans la présence de sa conjointe Lisa. Les lecteurs et lectrices de cette série la retrouvent toujours avec plaisir. Et dans cette enquête, on la sent encore plus présente. Ce qui fait en sorte que l'humanisme de Pagliaro est exacerbé par cette relation amoureuse. Cette cinquième enquête de la série Pagliaro est selon moi la meilleure ou une des meilleures. L'enquête est passionnante. L'auteur nous convie à quelques réflexions sur la culpabilité et la responsabilité sur la prison réelle et sur celle que l'on se crée dans notre tête, avec nécessairement une touche culturelle, avec des références littéraires, musicales, etc. Une marque de commerce de Richard-Sainte-Marie pour notre plus grand plaisir. Cependant, un des éléments marquants de ce roman repose sur le moment décisif où la vie d'une personne ordinaire bascule de l'autre côté du miroir du mal, du mauvais bord de la justice. Mais l'auteur aborde également les impacts, particulièrement pour les enfants qui vivent cette expérience perturbante. Sainte-Marie en profite pour nous parler de cette particularité d'une enquête, ce moment délicat où il faut questionner un enfant, le faire parler sur les moments traumatisants qu'il a vécu. Il pour en avoir parlé avec Richard, il a fait beaucoup de recherches pour être juste dans cette partie du roman qui est absolument passionnante. Inutile de le dire que je vous recommande grandement ce nouveau titre de Richard Sainte-Marie.
1: Voilà, donc c'était les cinq nominations pour le meilleur livre en français. Le murmure des acapiques, Roxane Bouchard. Dis-moi qui doit vivre, Marc-André Chabot. Conduite dangereuse, Guillaume Morissette. « Flo » de Patrick Sodecal et « Stigmate » de Richard Sainte-Marie. Alors, bonne chance aux finalistes à ce Crime Writer of Canada Award of Excellence. Anciennement, le prix Arthur
2: Ellis. Ici Venise Landry qui a vraiment hâte de vous parler du roman « Le refuge » de Alain Beaulieu aux éditions Druides.
16: S'arrête au bout de ma rue. Je crois que tous ceux que j'aime ont disparu. Et si je donne trop de mon aura payé, ouais, je crois qu'un beau jour, il n'y en aura plus. Le monde est si étrange. Je monte, je fais que descendre. Un étranger dans ma tête, je crois qu'un beau jour, on me verra plus. Je pas partir. Y'a que Beza qui m'écoute, je veux pas m'enfuir, non, je veux encaisser les coups. Partir pour aller où ouais. Ouais pour aller où J'ai pas de patrie, je fais que marcher sur la route, je pense au pays, non, à toutes les larmes qui m'écoutent, tu pas si bien. Non, je fais des doutes je fais qu'effriter des doutes je suis pas si bien il faut pas trop que tu m'écoutes le monde s'arrête au bout de ma rue je crois que tous ceux que j'aime ont disparu et si je donne trop de mon or ouais, je crois qu'un beau jour il en aura plus le monde est si étrange je monte, je fais que descendre Un étranger dans ma tête Soit qu'un beau jour, on me verra plus Je respirerai plus d'air aussi pur J'ai le cœur plus pur que vos drogues les plus pures Laissez-moi dans mes structures, dans mes œillères J'entends plus rien d'autre Laissez-moi, j'ai plus le cœur à rien. Je suis que nerveux la vérité c'est que je rince des dents et que la tourmente ma dent sont creux Non j'ai plus cœur à rire, y'a que ma boisson qui me cherche Et je vais me cogner à ces baisers comme je vais me cogner à ces messieurs Et toi madame, je t'avais donné tous mes espoirs, qu'est-ce t'en as fait hein Les a noyés dans la routine, dans l'air pourri d'un Paris neuf Et je suis bloqué dans du goudron, hein dans du goudron et dans de l'asphalte L'asphalte que je fume, dans les cigarettes blondes qui me verront mourir qui me verront mourir comme ces rues à demi-vide où la médiocrité se pavane en hurlant en hurlant Tout se en poids quand on sait on parle pas et quand on parle on est qu'un con hein et je suis qu'un con je fais que l'ouvrir T'es un peu trop hein t'es beaucoup trop que j'ai à dire si important moi, au fond hein hein On s'arrête au bout de ma rue Je crois que tous ceux que j'aime ont disparu Et si je donne trop de mon aura payé, Ouais, je crois qu'un beau jour, il en aura plus Le monde est si étrange Je monte, je fais que descendre Un étranger dans ma tête Je crois qu'un beau jour, on verra plus
0: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Bonjour, Venise.
2: Bonjour, Renée.
1: Venise, est-ce que vous vous êtes déjà trouvée dans un refuge?
2: Oui. 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 On aime toujours ça. C'est un, un, mot, un mot câlin. Hein? Oui, oui, oui. On peut dire que c'est un mot câlin.
1: Et celui d'Alain Beaulieu... Euh, le Refuge, publié chez Druide, c'est un refuge câlin?
2: Oui, ouais. mais euh, pas longtemps. Ah, d'accord. <rire> Sinon, je pense que les refuges câlins, là, de A à Z, ça fait peut-être des romans plates.
1: <rire> ah, voilà. OK. Donc, Alain Beaulieu nous en a fait euh, un, un lieu où euh, il est moins plate de s'y retrouver. C'est ce que je ah, comprends.
2: Ça, sans contredit.
1: <rire> Alors, parlez-moi de ce roman... Euh, euh, publié oui. chez Druide.
2: Oui, qui m'a fait un énorme, énorme effet au début. Au début, là, il a commencé en Lyon, dans le sens que j'ai réalisé une chose, d'ailleurs, c'est mon quatrième titre que je lis de Alain Beaulieu consécutif. Okay. Alors, je, on dirait que je commençais à connaître non pas juste ses œuvres, mais lui-même, c'est-à-dire. Bon, on lit toujours un peu le résumé. Bon, pourquoi qui titre là? Hein, puis pas l'autre, puis pourquoi il y a euh, pris ce thème-là? Et, et si je fais toujours cette petite étude-là, Puis là, là j'étais bien convaincue que c'est un homme euh, presque à la, à la à la retraite, mais à la retraite de de l'enseignement. Et euh, et qui était maintenant même, euh, qui travaillait chez Druide, euh, euh, et, et, et pour les jours de sa retraite. J'imagine que ça lui fait du temps libre là, de ne plus enseigner. Et comme le livre commence comme ça, c'est-à-dire lui et sa femme qui habitent Québec, ils décident de prendre une retraite en étant assez des jeunes retraités là pour en profiter justement. Ils ont une un bâtiment dans le bois, je, je dis un bâtiment, je devrais dire une cambuse. Mm -hmm. euh, Eux-mêmes l'appellent comme ça. Il n'y a pas beaucoup de confort dans cette cabane-là, dans les bois, pas d'électricité, pas d'eau. Mais ils se sentent au bout du monde. C'est à une heure de la ville de Québec. Ils ont de la misère avec leur Wi-Fi. Et, et donc, ils, ils sont vraiment coupés, ils sont dans une bulle. J'imagine qu'ils sont en train de régénérer toutes leurs cellules <rire> qui ont été très prises par l'enseignement. Autrement dit, un couple qui a beaucoup donné Mais... toute leur vie. Puis ça coïncide avec leur vrai bio à sa femme et lui. Puis donc, ça commence et le vrai, les vraies choses sont dans le roman. Puis la manière que c'est présenté, or ce qui nous est arrivé, vous savez pas ce qui nous est arrivé, c'est pas croyable, là. Nous qui s'en allions tout simplement à notre retraite, puis on a été mal chanceux. Il y a comme une mise en scène très habile que c'est vrai, qu'est-ce qui leur est arrivé. Puis Il nous met beaucoup l'eau à la bouche, que là, ça a changé complètement leur vie, qu'ils ne pourront plus jamais revivre de la même manière. C'est comme si leur vie est complètement gâchée. Et moi, je, je, je m'en faisais pour ça. J'étais très émotive en lisant ça. Donc, c'était très réussi, très habile, très efficace. Alors là, à un moment donné, ben, pour m'en dire un petit peu ce qui leur arrive, sans m'en dire trop, ils non. ont un braquage à domicile dans leur fameuse campus hein. Qui peut bien vouloir trouver un trésor dans une vieille cambuse On se le demande et on va se le demander longtemps parce qu'ils ont euh, des cagoules, alors ils savent pas qui les a attaqués. Et Contente d'attaquer quand même euh, son épouse, euh, en sort pas complètement indemne. Là. Donc, ça forge énormément le conjoint qui assiste à ça impuissant. Et là, il va arriver quelque chose que je nommerai pas parce que ça fait trop partie intimement du gros punch de l'histoire, mais ça vaut le coup d'être lu parce que vraiment, ça m'a tenue en haleine. C'est sûr qu'à un moment donné, je me suis calmée un peu. Là. Je me suis calmée, je me suis dit, c'est un... un roman, que... <rire> calme-toi. <rire> ce n'est pas arrivé tout, ce n'est pas un documentaire. Ce
17: n'est
2: pas un essai euh, sur comment euh, réagir quand on a un braquage à domicile en... dans le bois. Alors c'est pas ça, c'est que il y a beaucoup de surprises, de rebondissements. On va beaucoup se pencher sur les secrets, ce qu'on doit cacher ou pas, ce qu'on a honte, la honte. C'est c'est beaucoup discuter et puis ces deux personnes là sont un peu toutes seules au monde là quand, tu sais le refuge ça veut aussi dire retirer du monde mmh. et ils ont une relation qui avait déjà très intime mais elle le devient encore plus alors on, on assiste à des discussions on pourrait dire assez assez palpitantes et dramatiques tragiques toutes les émotions sont au rendez-vous là fait que il y a de la peur. Il y a de la peur beaucoup aussi du côté... Euh, oh oui, j'oubliais un point essentiel. Ça, ça l'a contribué à ce que je crois que c'est vrai. C'est que son épouse Marie euh, euh, lui a dit « Moi, je veux que ma version soit dans ton manuscrit. Tu vas aller euh, porter ton manuscrit à un moment donné pour qu'il soit publié. » Moi, je veux que mon son soit là parce que je n'ai pas vu et vécu les choses de la même manière que hum, toi. » Oui, c'est assez inusité. Aussitôt qu'on qu commence le livre, on a Antoine, je pense qu'il s'appelle. On a son, son point de vue, sa vision. On a tout de suite la vision de sa femme Marie beaucoup plus direct. Franchement, c'est des gens qui sont ensemble, on voit qu'ils ont les mêmes valeurs, mais pas du tout la même manière de se comporter, de réagir aux émotions. Puis ça, c'est bien intéressant parce que la majorité des gens, ont a vécu des couples, hein? Dans notre vie, on vit en couple ou on a vécu en couple. Et on sait que c'est pas facile de discuter de choses Essentiel là, qui nous prennent au trip avec même un conjoint qu'on aime. Et là, on a ça dans ce livre-là. On va on va visiter ce secteur-là intime d'une relation entre un homme et une femme.
1: Bref, Alain Beaulieu, de quatrième livre consécutif, a encore une fois frappé dans le mille.
2: Ah oui, ah oui, là j'attends le cinquième, ça c'est sûr, là je t'accroche. <rire>
1: D'accord. Bon, Venise qui est accro à Alain Beaulieu. Elle nous parlait, Venise, de ce roman publié chez Druide, Le Refuge. Merci beaucoup, Venise. Ça me fait plaisir. Couchée à
17: tes côtés, je ne peux pas m'empêcher, m'empêcher de regarder. Ça fait longtemps que j'y pense depuis qu'on est sur la conscience non, 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 non. car j'ai tant de choses à dire mais je ne trouve jamais les bons mots il n'y a pas de bonne façon de le dire mais je ne trouve jamais les mots Y'a pas juste toi <rire>
12: Non y a pas de toi,
17: y a pas de bonne façon le dire, mais je ne trouve jamais l'air J'ai tant de choses à dire Mais elles vont détruire ton ego J'peux pas m'en empêcher
0: Hélène Gilbert-Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho ». Chaud.
8: Jean-Benoît Cloutier-Boucher. J'ai publié aux éditions Sémaphore euh, le récit poétique Boire la mer les yeux ouverts. Je vais vous lire euh, un extrait. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas décroché le téléphone. Pour mon impatience, mes absences. Les fois où j'ai haussé le ton. Mon indifférence, ma passivité. Pardonne-moi d'avoir préféré la présence d'un autre à la tienne. De t'avoir traité de conne. De t'avoir détesté quand tu me disais non de m'être habitué à ne plus te voir tous les jours, de t'avoir lancé de l'eau au visage. Pardonne-moi d'avoir profité de tes jambes molles pour passer mes nuits sur MSM, de t'avoir conjuré d'avancer plus vite, de t'avoir imité m'acheter tes mots, d'avoir volé des campinaux dans ton coffre à bonbons sans te le dire, de t'avoir appelé si peu, de m'être éloigné. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé du regard des autres, de ne pas t'avoir serré dans mes bras plus souvent, d'avoir fouillé dans tes tiroirs, dans ton sac à main, à la recherche de petits secrets de ne pas être allé te voir plus fréquemment. Pardonne-moi pour les sacres, les oublis, les cachoteries, d'avoir terminé les croustilles, d'avoir vidé la boîte de popsicles, de ne pas t'avoir kidnappé pour te permettre de vivre plus, de t'avoir mise de côté, de ne pas t'avoir soulevé, de m'être moqué de toi. Pardonne-moi de ne pas t'avoir acheté plus de polouse d'or pour que tu puisses sortir de cette foutue maison, d'avoir frappé tes jambes, d'avoir parfois souhaité une autre mère en santé. Toutes les inepties, l'empressement, l'ignorance le je m'en foutisme. Pardonne-moi pour le manque d'affection, d'attention, la maladresse. Pardonne-moi de ne pas t'avoir tout donné. Pardonne-moi pour toutes ces secondes où je n'ai pas su être un meilleur fils. 9 septembre 2019. Suis-je une meilleure version de moi-même aujourd'hui? Alors voilà, c'était un extrait de Boire la mer les yeux ouverts. Euh, je m'appelle Jean-Bernard Cloutier-Boucher.
1: Les auteurs franco-ontariens Paul Savoie et Éric Mathieu ont respectivement remporté le prix Champlain dans les catégories adultes et jeunesse. Décerné par le regroupement des éditeurs franco-ontariens, le prix met en valeur la qualité littéraire des auteurs issus des diverses communautés francophones du pays. Paul Savoie a été récompensé pour son recueil de poésie ce matin, publié aux éditions « David ». Éric Mathieu a remporté le prix littéraire Champlain-Volet jeunesse pour son livre « Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille » publié aux éditions L'Interling. Éric Mathieu avait déjà obtenu le prix du livre d'enfants Trillium 2021 pour ce même roman. Voici l'entrevue qu'il m'avait accordée à propos de ce roman jeunesse « Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille ». Bonjour Éric Mathieu. Éric, vous vous êtes donné tout un mandat, là, introduire les enfants à la linguistique tout en leur offrant un plaisir de lire.
18: Oui, c'était vraiment un défi pour moi et c'était vraiment le but de, de, de cette expérience, c'était d'introduire des concepts, des éléments assez simples quand même de linguistique pour les enfants parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la linguistique. En fait, avant, l'université, c'est un sujet qu'on que, qu qu n'enseigne qu pas à l'école. Donc, ça m'intéressait de de, de de partir de là et, et d'enseigner des concepts quand même assez simples. Alors, c'est sûr que la linguistique, c'est un peu compliqué. Donc, l'idée, c'était vraiment pas de faire des choses techniques, parce que le livre est quand même destiné à des enfants assez jeunes. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment des, plus des, des concepts sur la langue, sur la variation, euh, simplement pour comme faire prendre conscience aux enfants que il y a plusieurs manières de, de parler, qu'il y a plusieurs dialectes par exemple, qu'il y a des langues aussi qui existaient, qui n'existent plus, ou des langues qui sont comme en voie de disparition, etc., pour les, pour les intéresser à la variation. Parce que je pense que les gens aiment ça, la variation, surtout quand on voit les enfants quand ils arrivent ou bon, après, plus tard, quand ils sont grands à l'université. C'est ça qui les intéresse, la variation linguistique. Mm -hmm. Puis, par exemple, le français, euh, au Canada, toutes les variantes qu'il peut y avoir, les accents, euh, la façon de... De, de prononcer les choses ou, de, ou même de faire des phrases sont assez différentes parfois d'une région à une autre.
1: Alors maintenant, pour introduire ces concepts linguistiques, Éric Mathieu, vous vous êtes amusé à transformer des mots, à en créer de nouveaux. Les Amadou, les Tanguyens et les Picrochols, un peuple que l'on retrouve sur la planète visité par le capitaine Barnabé Bouddhue. Alors, ceux-ci s'expriment dans des dialectes incompréhensibles, je peux donner un exemple ici pour euh, donner une idée euh, aux personnes qui écoutent. Yogour, Tangi, benamour, répond le lutin. Stanislas lève la main comme à l'école. Oui, dit le capitaine Boudieu en fronçant les sourcils, qu'est ce qu'il y a? Moi j'ai compris le mot yogour. Est ce qu'il a dit qu'il aimait les yogour? Tout le monde s'éclate de rire. Non, répond capitaine boudju Yogour, dans cette langue, veut dire venir de alors là, on comprend qu'il y a différentes interprétations à ces dialogues qu'on ignore et aussi aux sonorités des mots.
18: Oui, c'est ça. En fait, je voulais m'amuser avec la langue, créer des nouveaux mots. Bon, les enfants très jeunes créent des mots nouveaux, comme ça, c'est très, très inventif, la langue. Et puis, après, il y a une certaine prescription ben, quand on va à l'école, etc. Donc, je voulais comme montrer... Par l'intermédiaire des personnages et, et, et donc de cette langue étrangère là, de, de cette autre planète. je voulais quand même montrer aux enfants que bah, c'est une richesse de pouvoir jouer avec les mots, de, de pouvoir créer des mots nouveaux parce que la langue est toujours vivante et donc on peut toujours euh, en fait euh, bah, créer des choses qui n'existaient pas avant. Donc je voulais passer le message un petit peu là dedans. Euh, c'est aussi un livre qui parle beaucoup de la création hein, artistique, par exemple. Mmh, mmh. Alors, je fais un lien entre la création artistique. La Félix, il essaie de se chercher. Et il ne se trouve pas de talent, au contraire de ses, ses, ses autres amis. Là. Et donc, euh, en fait, finalement, ben, je voulais montrer que, que la langue, et puis créer des mots nouveaux, essayer d'être créatif avec euh, la langue française, ça pouvait aussi être une forme euh, artistique.
1: Bon, c'est spécial, j'imagine, d'inventer des dialectes également. Vous vous êtes fait plaisir, là.
18: Oui, ben là je me suis fait plaisir aussi parce que c'était pour moi, en fait, c'est toujours un plaisir pour moi d'écrire et de créer des choses nouvelles par le biais de l'écriture. Quand, quand j'écris mes romans adultes, je joue aussi beaucoup avec la forme. Euh, J'essaie toujours d'introduire des registres différents dans mes romans. Euh, parfois beaucoup de dialogues comme une pièce de théâtre, parfois des, des passages plus formels. Donc j'aime m'amuser avec ça, avec la forme. Et puis là, donc c'est la même chose dans le roman je, jeunesse. Je m'amuse aussi avec la forme et j'essaye à travers le langage donc, de faire passer ce message que euh, finalement la forme est importante et qu'on peut créer. Euh, finalement avec le langage un tas d'affaires parce que toute tout euh, cette euh, créativité que les enfants ont dans le livre et Félix lui se, se découvre un talent d'écrivain à la fin, tout ça, ça passe par le langage, on est obligé de, de l'exprimer par le, par le français mmh. donc ça revient euh, à ce que je disais tout à l'heure faire un parallèle entre euh, s'exprimer euh, en français et euh, avoir cet élan artistique.
1: Dans l'univers de votre roman « Capitaine Boudieu et les enfants de la Cédie, Les pics ont été colonisés par les Tanguyens et leur langue a complètement été effacée parce qu'on leur a interdit de la parler. Ça nous rappelle une certaine réalité ici euh, au Québec. C'est une triste réalité que vous présentez aux jeunes lecteurs. Mm -hmm. Je pense là, par exemple à ces Autochtones là, qui, euh, mm -hmm. qui perdent lentement, mais sûrement, le, leur langue puis essaient de la récupérer. Donc.
18: Oui, c'est ça. Je voulais parler, euh, en fait, oui, de, de cette tragédie. Euh, on a une langue et puis on va euh, donc dans, dans, à l'école et on on nous empêche de parler cette langue. Donc c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on qu retrouve au Canada. Avec les autochtones, on, on les empêchait de parler leur langue. Donc euh, la seule possibilité pour eux, bah, c'était de, de pouvoir la parler avec leur famille à la maison. Mais on les envoyait dans des pensionnats, donc ce n'était pas possible. Et on, on évitait que les, les enfants parlent justement leur langue entre eux. Et ça rappelle aussi euh, d'autres choses dans le monde, parce que ça s'est passé un peu partout euh, en France, avec le breton, par exemple, on tapait sur les mains des enfants quand ils parlaient breton. On les empêchait mmh. de parler leur langue pour que tout le monde parle le français. Et dans la France, dans d'autres régions, c'était la même chose. Donc, on a toujours essayé, à travers l'histoire, de, de nier, d'empêcher de, les enfants de parler leur langue maternelle. Et donc, ça, c'est quelque chose que je voulais faire passer dans, dans le livre de manière assez abstraite. Je ne voulais pas parler, euh, si vous voulez... Euh, à la place des autochtones, donc j'ai un peu inventé en fait, euh, oui. un peuple, mmh. mais, mais on peut prendre euh, en fait, cette histoire-là comme représentative justement de ce qui s'est passé au Canada. Oui. Mais,
1: hélas, maintenant oui. votre roman Éric Mathieu, Capitaine Boudjou et les enfants de la CDI, ce serait peut-être bon de, de nous parler un peu de l'histoire, de l'intrigue, j'ai oublié, oublié de, de vous poser la question en partant. Non?
18: Oui en fait euh, au au départ c'était un rêve que j'ai fait et euh, je me suis euh, donc en fait j'ai eu cette image d'une station spatiale avec euh, ce capitaine Boudu qui joue de l'accordéon et qui euh, vit donc avec les cinq enfants qu'il a sauvés de la planète Terre après une catastrophe euh, on sait pas trop peut-être nucléaire euh, environnementale on n'est pas certain et donc euh, à partir de ce moment-là il y a un extraterrestre qui arrive qui a un accident euh, perturbe la vie de tous les jours des, des enfants et du capitaine boudu Et là, Félix, euh, qui est un des cinq enfants, et le capitaine boudu sont amenés à euh, aller dans une planète un peu bizarre, inconnue.
15: Et euh,
18: ils vont essayer de, bah, de rentrer chez eux, mais aussi, par la même occasion, c'est un livre d'aventure. Alors, ils sont emmenés dans toute une aventure où, justement, avec les piques ils vont essayer de retrouver euh, la langue perdue et par la même occasion donc de sauver, de libérer le peuple picrochol euh, de l'envahisseur en fait, parce qu'on se rend compte que la planète Tanguy a été envahie par les Tanguyens et que les picrochols étaient là avant mm -hmm. et que leur culture, leur langue a, a disparu et qu'ils sont à la recherche de ça depuis longtemps. Donc, euh, après euh, beaucoup d'aventures, euh, on, on va savoir que, euh, le peuple picrochol va retrouver sa langue, et puis euh, le capitaine Boudu et Félix donc vont essayer de retourner chez eux. Alors là, je ne vais pas raconter la fin, mais est-ce qu'ils vont réussir à rentrer ou non Ça, c'est la question qui se pose. Et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, tout à travers le roman, on voit Félix qui se cherche, euh, qui se trouve pas de talent. Puis finalement, au, au, à mesure qu'il euh, avance dans les aventures, on se rend compte qu'il a un talent pour la linguistique. Il arrive à décoder justement, des textes euh, comme ça qui sont euh, indéchiffrables, apparemment, et il arrive aussi à écrire, parce qu'on se rend compte qu'à la fin du livre, c'est lui qui a écrit le livre.
1: Eh bien, Éric Mathieu, ça a été un plaisir de discuter avec vous, donc, euh, de ce premier roman jeunesse, euh, « Captain Boudu et les enfants de la Cédille », publié aux éditions l'Interligne. Merci beaucoup et bravo.
18: Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.
7: You come my way, j'te clair dans ma soupe Ton corps dans la cabine et le cœur dans la soute You come my way, you come my way, you come my way On me fly dans la soucoupe Look at my way, j'te vu ride dans la courbe J'descendais la queue et non c'est croisé sur la route You come my way, you come my way, you come my way En plus c'est la croûte Tu me coupais le souffle, je récolte la tempête et t'as semé le doute. You come my way, you come my way, you come my way. J't'ai vu fly comme un vautour. Look my way, j'ai figé dans mes shoes. Mon sang sur tes cannes et nettoyé sur ta blouse. You come my way, you come my way, you come my way.
1: Le roman « Manuel de la vie sauvage » de Jean-Philippe barry guérard a été adapté au petit écran. La série est disponible sur Siri+. Dans cette série satirique, le jeune entrepreneur sans scrupules Kevin Bedard montre une entreprise basée sur une application de haute technologie qui permet aux gens de dialoguer avec leurs proches décédés grâce à leurs archives numériques. Cette histoire qui met en lumière ce besoin insatiable de succès quitte à remettre en question nos valeurs morales et sociales a merveilleusement été adaptée et jouée par des comédiens de grand talent. Antoine Pilon dans le rôle principal est magistral. Si vous avez la chance de regarder cette série, faites-le et pourquoi pas. Lisez le roman « Manuel de la vie sauvage » de Jean-Philippe barry guérard qui joue d'ailleurs un rôle dans cette série diffusée à Série Plus. C'est sur cette proposition que je vous laisse pour cette autre édition du Cochocho. Toute l'équipe a déjà de vous retrouver la semaine prochaine pour vous parler de littérature, vous conseiller quelques livres. D'ici là, bonne semaine et surtout, bonne lecture.
19: Personne pour sauver ma tête Je suis mauvais, mauvais comme le diable Toujours à gâcher la fête J'ai retourné contre moi toute la table Je suis mauvais, oui Mauvais, mauvais comme le diable Je suis mauvais, oui Mauvais, mauvais comme le diable mauvais, mauvais, comme le diable Si tu m'en croises ce samedi soir, je pue la tise Ne parle pas politique sans un billet Ma vie c'est de la merde comme le mien L'humain aime trop le sale, je vais pas le changer Entre hétéro, bon genre, on aime bien s'excuser Des j'adore la viande et me faire oula. Tu trouveras mes principaux rayons surgelés Je peux pas sauver la terre, j'ai une soirée Je sais que l'amour du vice n'est plus tendance Mais je vais pas écarter les cuisses pour un succès Je sais que mon humour noir n'a pas bonne presse Mais je vais pas renier qui je suis pour ta kermesse Personne pour sauver ma tête Je suis mauvais, mauvais comme le diable j'ai gâché la fête, j'ai retourné contre moi toute la table. Je suis mauvais. oui. Moré, moré comme le Je suis mauvais. Oui. Moré,
9: moré comme le
19: Si tu me croises ce samedi soir, vise la bouche. J'ai plein d'amour en moi à te donner. Des mots doux sur mes lèvres pleins de substance. La seule manière que j'ai pour dire t'aime trop. Invité par erreur, je suis venu matrixer Les adeptes de la woke et leurs projets J'ai trouvé vos idéaux et on prête à penser Nouveau ministre à ligne des post-cafés J'ai pas le temps de faire la course à tes bonnes mœurs Qui risque de changer tout d'un coup pour des sneakers J'irai pas faire un tour dans ton after hein. J'ai déjà ramassé mon cœur à la cuillère Personne pour sauver ma tête Je suis mauvais, mauvais comme le diable Toujours à gâcher la fête J'ai retourné contre moi toute la table je suis mauvais, ouais Je suis mauvais, ouais Je n'ai plus de compte à rendre dans ce foutoir Le seul à savoir qui je suis, c'est l'isoloir Chacun refoule ses vis dans sa boîte noire Mais après deux, trois verres, elle s'ouvre comme un tiroir Alors lâche-toi un peu, admets-le Oh oui, lâche-toi un peu, admets-le Lâche-toi un peu, admets-le Oh oui, lâche-toi un peu, admets-le oh oui, le en en tu es mauvais, ouais Mauvais, mauvais comme le diable Tu es mauvais, ouais Mauvais, mauvais comme le diable Tu es mauvais, ouais Mauvais, mauvais comme le diable Tu es mauvais, ouais Mauvais, mauvais comme le diable Tu vois, le plus important c'est la bienveillance en fait Si jamais t'aimes le prochain, le prochain t'aimera et ensemble, tous ensemble, on pourra sauver la planète. Moi, c'est juste ça qui anime mon cœur, en fait. Alors, prends-moi la main.
9: Mauvais, mauvais comme le diable.
5: C'est pas chaque jour mal mal bon fritaille, toi tu pour à la vie à la mort, On joue pas si c'est guerre et les Bagba, back, we <laughs> Gossamcavansi, I'm going to go to the house. 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 I'm going to pas to the house. I'm going to go to le house. I'm I think go some coffee I think go some coffee back, back. Take it, take friend. friend. yeah. machin mwen. rêve qui li pa Mais c'est l'a li pa des fois bagay ki pour anti C'est pas l'argent qui te fait
20: fou à qui faire confiance après toute cette méfiance être vrai et... Et la solution toujours vaudrait